0: Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que estão nos ouvindo. É um prazer eu estar aqui com vocês para a nossa coinolinha online. Hoje a coinolinha online vai funcionar de uma maneira diferente de como nós estamos habituados e acostumados, mas eu espero que nós venhamos a continuar crescer na graça do Nosso Senhor Jesus Cristo durante esse tempo. Eu estou acompanhado de dois amigos, o está me ajudando aqui no áudio e o Marquinho me ajudando nas câmeras, tá bom? É, e eu gostaria de incentivar os irmãos a pegarem a Bíblia e algum bloco de anotação para acompanhar durante esse tempo onde vamos estar conversando sobre o tema da, da santificação aí. Então pega aí o seu bloco de notas, sua Bíblia para acompanhar com a gente. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de orar com os irmãos é, e com isso nós damos início à nossa comunhão. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse privilégio que nós temos de ouvir a sua palavra e por ela sermos transformados à imagem do teu Filho Jesus. Nós te pedimos que a palavra da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Nosso pedido é que o Senhor comunique verdades ao nosso coração. Que nós, ao ouvirmos a Tua Palavra, nós sejamos transformados. Esse é esse nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós precisamos confessar que nós não crescemos preocupados com a nossa santidade. Eu não me lembro de ter recebido durante a minha infância e a minha adolescência a pergunta, como está a sua vida de santidade? Normalmente esse não é um assunto tratado dentro dos lares, e eu falo isso de um modo geral, generalizando. E por não falarmos sobre santidade, ela se torna algo banal, é, em que nós não damos a, a importância. E a busca da santidade parece ser mais uma coisa que vem para atolar a nossa agenda já tão cheia de compromissos. E existe uma brecha em nossa santidade. E essa brecha é que nós não mais nos, não mais nos importamos com ela. O assunto da santidade tem retrocedido, Lamentavelmente para segundo plano John Charles Riley Um bispo em Liverpool Uma certa vez disse Precisamos ser santos Porque esse é um supremo fim E o propósito pelo qual Cristo veio ao mundo Jesus é um salvador completo Ele não retira meramente A culpa do pecado do que crê Ele vai além, rompe com o seu poder Então os crentes Nos dias de hoje Enxergam a santidade como algo obsoleto e quando nós enxergamos a santidade como algo obsoleto, arcaico e antigo, nós podemos cair em diversos erros, nós não ouvimos mais falar sobre santidade em pregações e em livros, nós não insistimos mais que os nossos líderes devam ser santos, nós não tocamos na necessidade de santidade pessoal em nossa evangelização e a doutrina protestante e evangélica ela será inútil se ela não for acompanhada por uma vida santa, ou pior do que inútil, ela será prejudicial, portanto não importa o que você professa, se você demonstra desprezo por Cristo e pela santidade, o céu não é o seu lugar, o céu é um lugar santo, o Senhor do céu é um Deus santo, os anjos são criaturas santas, e os habitantes do céu são santos, santidade está presente em tudo no céu, e nada que não seja santo pode adentrar o céu, Apocalipse 21 verso 17 diz, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, a Nova Jerusalém não é aberta a tudo, a cidade é santa, Deus protege a sua igreja e nada irá perturbá-la na glória, portanto a minha pergunta para você hoje é, mesmo que você pudesse entrar no céu sem possuir santidade, o que você haveria de fazer? que tipo de alegria, que tipo de gozo você sentiria em um lugar assim? Ou como disse uma certa vez Spurgeon em seu comentário nos Salmos, seria mais fácil um peixe viver numa árvore do que um ímpio no paraíso? Irmãos, Satanás conhece bem o poder da verdadeira santidade e o imenso prejuízo que o seu reino sofreria se dessemos atenção a essa doutrina que é de extrema, extrema importância, Wayne Gruden vai nos dizer, a santificação é a obra progressiva de Deus e do homem que torna os cristãos cada vez mais livres do pecado e mais semelhantes a Cristo em sua vida, queridos nós podemos dizer que a busca de santidade é uma aventura conjunta entre Deus e o cristão, não estou querendo dizer que ambos têm papéis iguais na santificação, ou que ambos têm a mesma atuação. Nós cooperamos com Deus de uma maneira condizente à nossa situação como criaturas de Deus. Deus e seus filhos cooperam nessa obra, ambos desempenhando papéis totalmente distintos. Mas Deus atua na santificação e nós também, tendo em vista o mesmo, o mesmo propósito, ainda que os cristãos possam esperar progredir em sua santificação, eles nunca vão alcançar a perfeição até Cristo retornar, a santificação, ela começa no ponto de regeneração, o dom de Deus, da vida espiritual, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado Ele nos deu vida, e prossegue ao longo da vida. Então, na regeneração, Paulo diz que os cristãos foram libertos do pecado, Romanos 6:18, e assim devem se considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, pois o pecado não os dominará. Romanos capítulo 6 vai nos dizer isso, e você na sua casa pode ler também. E esse rompimento inicial do poder do pecado, Significa que os cristãos já não são governados ou dominados pelo pecado e não tem mais amor ao pecado. Mas como a santificação é um processo, nós nunca estaremos completamente livres do pecado nessa vida. Como diz o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós, assim que os crentes morrem e vão para Deus, sua santificação ela é completa, porque as suas almas estão livres de pecado, residente e se tornam perfeitos, a santificação ela envolve o todo da pessoa, toda a pessoa, corpo e alma, e os nossos corpos também serão perfeitos e livres de todas as influências do pecado, embora nunca estejamos completamente livres do pecado nessa vida, nós devemos ainda ver um processo regular em nossa santificação, não é pelo fato do pecado habitar em nós até a volta de Cristo Jesus, e nós sermos pecadores e cometermos pecados que nós não vamos buscar por uma vida de santidade, Paulo diz que nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito, segundo a Coríntios Coríntios 3,18. E essa imagem é de um processo contínuo, com duração de toda uma vida. As ordenanças de Jesus não podem vir separadas de sua obra e da sua pessoa. John Charles Riley nos diz novamente qualquer que seja a santidade que Ele requer de nós, ela é como um fruto da sua obra redentora, e existe para ser vitrine da sua glória pessoal, Jesus espera obediência de seus discípulos, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos, o papel de Deus na santificação, visto que a santificação é principalmente uma obra de Deus, a oração de Paulo torna-se totalmente apropriada, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, 1 Tessalonicenses 5,23, um papel específico de Deus Pai, e aqui nós já conseguimos enxergar a Trinidade, nesse processo de santificação, Deus Pai na santificação, é, é processo dele, de nos disciplinar como seus filhos, Paulo diz aos filipenses, Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, mostrando para nós um pouco da maneira como Deus santifica os seus, tendo causado neles o querer da vontade, como dando a eles o poder para realizar. Deus equipa os seus filhos por meio do poder do Espírito Santo, que é aquele que trabalha em nosso interior para nos transformar e nos santificar. O papel de Deus Filho, Jesus Cristo, na santificação, é primeiro que Ele conquistou a nossa santificação para nós. Jesus é também o nosso exemplo, porque nós corremos a carreira da vida olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como diz o autor de Hebreus. Pedro fala aos seus leitores, também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, também temos Deus Espírito Santo, quem atua dentro de nós para nos transformar e nos santificar, dando-nos maior santidade na vida, é o Espírito Santo que produz em nós o fruto do Espírito de Gálatas 5, os traços de caráter que geram santificação cada vez maior, Queridos, se nós crescermos crescemos na santificação, andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito, isto é, somos cada vez mais susceptíveis aos desejos e às orientações do Espírito em nossa vida e caráter. O Espírito Santo é o Espírito da santidade e produz santidade dentro de nós. Gostaria de ver também com os irmãos o nosso papel Nesse processo de santificação. As escrituras, elas nos ensinam que para seguir em santidade, o cristão ele precisa de esforço pessoal e de trabalho. Precisamos levar a santidade a sério. E isso não é legalismo ou fundamentalismo, mas é um curso normal daqueles que foram chamados a um, um santo chamamento, por um Deus santo, nós estamos envolvidos, tanto passivamente, quanto ativamente na santificação, passivamente e ativamente na santificação, por meio de arrependimento e fé, nós apresentamos a Deus, como quem voltou da vida para a morte, esse é o nosso envolvimento passivo, as escrituras nos dizem em Romanos 8.13 que nós devemos fazer morrer os atos do corpo que seria pecado o que implica um papel ativo da nossa parte embora Paulo claramente diga que nós só podemos fazer isso pelo poder do Espírito Santo em Romanos 8 nós somos informados de que nós temos um papel ativo nessa tarefa toda o mesmo papel ativo e passivo, ele é encontrado em Filipenses, capítulo 2, verso 12, 12, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, então o estímulo para operar, nossa própria salvação, ela está baseado na promessa, de que Deus operará isso em nós, ele fortalecerá o nosso trabalho e tornar-se um cristão é um dom de Deus que exige o nosso envolvimento e compromisso e o mesmo vale para a santificação, assim como Deus honra a nossa fé inicial, que Ele mesmo faz nascer dentro de nós, e Ele também honra os nossos contínuos atos de fé e obediência, demonstrados por meio da leitura, meditação na Bíblia, oração, adoração, testemunho pelos atos de misericórdia e justiça, na nossa comunhão cristã, na nossa autodisciplina e no nosso autocontrole. É importante que continuemos a crescer tanto em nossa passiva confiança em Deus, para nos santificar, quanto em nossa ativa luta pela santidade e obediência em nossa vida. Se nós negligenciarmos ativamente a obediência de Deus, nós nos tornamos cristãos insensíveis e preguiçosos. Se negligenciarmos o papel passivo de confiança em Deus e submissão a Ele, nós nos tornamos -nos orgulhosos e confiamos demais em nós mesmos. Em ambos os casos, a nossa santificação será deficiente e se isso, isso acontecer, não experimentaremos a alegria, e a paz que Jesus nos prometeu, e a pergunta que fica para nós é, o que não é santidade? Santidade não é uma lista de proibições específicas, como não fumar, não beber, não dançar, não pode fazer tatuagem, quando nós seguimos, essa linha, nós corremos o risco de sermos iguais aos fariseus, com a sua listinha trivial de pode ou não pode, o simples guardar uma norma, guardar regras, não é a resposta correta, porque santidade não pode ser reduzida a uma simples lista de restauração ética, verdadeira espiritualidade, significa ser transformado pelo espírito, através da comunhão com o pai e com o filho, ser santo é ser moralmente irrepreensível, é ser separado do pecado e consagrado a Deus, por um lado ser santo aponta para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, por outro lado aponta para a realidade e a maneira que nós vamos viver, uma vez que nós temos a real compreensão do que Cristo fez por nós na cruz, então, viver uma vida de santidade é viver em conformidade com os preceitos morais da Bíblia, o que significa muito mais do que uma lista de pode ou não pode, é viver uma vida caracterizada pelo despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade como diz Efésios 4, 22 a 24. Tornar-se cristão envolve uma mudança radical, envolve o repúdio do nosso próprio eu, o eu antigo, da nossa humanidade caída e a adoção de um novo eu, ou da humanidade criada de novo. E veja o contraste entre os dois homens. O velho homem ele se corrompe, o novo homem... Ele é criado segundo Deus. O velho era dominado por paixões descontroladas. O novo, ele foi criado em justiça e santidade. O pagão, ele se corrompe por causa da futilidade da sua mente. O cristão, ele se renova por causa da renovação da sua mente. Eu gostaria de, agora, com os irmãos, mostrar a, onde a santificação ela afeta a pessoa porque a santificação afeta a pessoa como um todo, a santificação ela afeta o nosso intelecto e o nosso conhecimento, Paulo diz que nós nos revestimos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou, Colossenses 3.10, Paulo orienta para que os filipenses possam ver seu próprio amor aumentando, mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, e roga aos cristãos romanos para que se transformem pela renovação da vossa mente. Embora o nosso conhecimento de Deus eh, seja mais do que intelectual, eh, há certame, é, é certamente um, um componente intelectual nele. E Paulo diz que esse conhecimento de Deus deve continuar aumentando durante a nossa vida uma vida de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. É uma vida que está continuamente crescendo no pleno conhecimento de Deus. A sabedoria do nosso intelecto, ela envolverá crescimento em sabedoria e conhecimento à medida que nós levamos todos os nossos pensamentos cativo a Cristo. Constando assim que nossos pensamentos são cada vez mais mais os pensamentos que o próprio Deus nos concede pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Além disso, o crescimento na santificação ele também vai afetar as nossas emoções. Nós percebemos gradualmente em nossa vida emoções como amor, alegria, paz, longanimidade seremos cada vez mais capazes de obedecer a ordem de Pedro, de nos abstermos de paixões carnais que fazem guerra contra a alma, e percebemos realmente que não estamos amando o mundo nem as coisas que há no mundo, mas que nós, a semelhança do nosso Salvador, estamos nos deleitando em fazer a vontade de Deus, ok? Então, cada vez mais seremos capazes de obedecer de coração e destacaremos as emoções negativas associadas à amargura, à cólera, à ira e gritaria e blasfêmias. E John Charles Riley, em seu livro é, Santidade, o qual eu estou citando pra, para os irmãos, esse livro aqui que está em minha mão, ele tem uma citação é, bastante interessante, ele diz assim, na sua citação, a verdadeira santidade não consiste meramente em sensações e impressões internas, ela envolve muito mais do que lágrimas, suspiros e demonstração física, um pulso acelerado e um apego apaixonado aos nossos pregadores favoritos, ou ao nosso próprio grupo religioso, ou ainda uma prontidão para debater com qualquer pessoa que não concorde conosco, antes ela é algo da imagem de Cristo que pode ser visto e observado por outras pessoas em nossa vida particular, em nossos hábitos, em nosso caráter e em nossas emoções. Além disso, a santificação ela terá um efeito sobre a nossa vontade, a nossa faculdade de tomar decisões, pois é Deus quem efetua em nós, como nós já lemos anteriormente, o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Assim como crescemos na santificação, também a nossa vontade será cada vez mais moldada à vontade do nosso Pai Celestial. A santificação ela também vai afetar o nosso espírito, a parte não física do nosso ser. Nós devemos purificar-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E finalmente... A santificação ela afeta o nosso corpo físico. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,23. O mesmo Deus da paz que vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nós nos tornamos mais santificados em nosso corpo, ele se torna cada vez mais um servo útil de Deus, cada vez mais susceptível à sua vontade e aos desejos do Espírito Santo. Nós não deixaremos o pecado reinar em nosso corpo, nem permitiremos que o nosso corpo participe de algum modo de imoralidade, mas trataremos dele com cuidado e reconheceremos que ele, o nosso corpo, é o meio pelo qual o Espírito Santo atua através de nós, nessa vida que nós vivemos. Portanto, Ele não deve ser impensadamente vítima de maus tratos, mas deve tornar-se útil e capaz de reagir à vontade de Deus. Então, recapitulando com os irmãos, a santidade ela afeta o nosso intelecto e o nosso conhecimento, a santificação ela afeta as nossas emoções, a santificação, ela terá um efeito sobre a nossa vontade. A santificação, ela afeta o nosso espírito e a santificação afeta o nosso corpo físico. William Plumer, uma certa vez, disse Nunca teremos uma visão correta do pecado enquanto não o encararmos como praticado contra Deus. Uma frase aí muito boa desse teólogo. E conceitos errados sobre a santidade geralmente vem de ideias distorcidas quanto à corrupção humana, pontos de vistas é, mal definidos acerca do pecado são a origem das maiores heresias e erros e das doutrinas falsas dos nossos dias e queridos, nós como bons filhos de Adão, nós partilhamos da culpa e da corrupção do primeiro pecado dele e nós éramos inimigos de Deus, pecadores nascidos em iniquidade e merecedores da ira de Deus, a pecaminosidade de um homem não começa pelo lado de fora, por conta do contexto, da sociedade pela qual ele está inserida e sim pelo lado de dentro, porém é apenas no momento em que nós vemos a santidade de Cristo a sua absoluta pureza e o ódio moral ao pecado é que nós ganhamos consciência da gravidade do nosso pecado contra um Deus que é totalmente santo, Deus chama todo cristão, todo cristão a uma vida santa, não existe exceções para esse chamado, não se trata apenas de um chamado para pastores, missionários, líderes, professores de escola dominical, não, o estagiário cristão, o banqueiro cristão, o universitário cristão, é chamado a ser santo, e o objetivo da nossa salvação, é que nós sejamos santos, Efésios capítulo 1 verso 4 vai nos dizer, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, o chamado para uma vida santa, baseia no fato de que o próprio Deus é santo. J. Packer, uma certa vez, disse, Na verdade, santidade é o objetivo de nossa redenção. Assim como Cristo morreu para que pudéssemos ser justificados, de forma decorrente, somos justificados para que possamos ser santificados, tornados santos. A Bíblia ela não poderia ser mais clara, quando ela coloca o propósito pelo qual Deus nos escolheu, em primeiro lugar, foi para a santificação, o Kevin Young, nesse livro aqui, que está na mesa, é Brecha em Nossa Santidade, ele vai nos dizer que se você acha que ser cristão, é nada mais do que fazer uma oração, ou filiar-se a uma igreja, a uma comunidade, então você confundiu a graça genuína com a graça barata, Deus, Ele sempre age em harmonia com o seu caráter que é santo. E por Deus ser santo, é que Ele odeia, irmãos. Deus odeia o pecado. E ódio é uma palavra muito forte. E nós não gostamos de usá-lo. Mas nós ficamos assustados quando alguém diz ter ódio de alguém. Lógico, é comum nós ficarmos assustados com essa realidade. Mas quando se trata da atitude de Deus... Para com o pecado, só uma palavra tão forte como ódio consegue transmitir a profundidade do seu significado. Quando Deus refere aos pecados de Israel em Zacarias 8,17, Ele declara: porque eu odeio, eu odeio todas essas coisas. O ódio, ele é uma emoção correta quando se trata do pecado. À medida em que nós crescemos, em santidade nós crescemos em ódio ao pecado e Deus, que é santo, tem um ódio infinito pelo pecado cada vez que nós pecamos, nós estamos fazendo algo que Deus odeia Deus odeia os nossos pensamentos sensuais, Deus odeia o nosso orgulho, Deus odeia a nossa inveja, Deus odeia as nossas explosões de raiva, Deus odeia a nossa preguiça, Deus odeia a nossa ganância de só querer dinheiro, só querer ter as coisas, e nós temos a tendência de disfarçar a iniquidade dos nossos pecados com nomes suaves, mas nós não podemos alterar a sua natureza e caráter aos olhos de Deus, nós precisamos cultivar ódio idêntico pelo pecado, o ódio do pecado como pecado, e não apenas como algo que nos deixa inquietos e vencidos, mas como algo que desagrada o nosso Senhor, Deus odeia o pecado, seja onde ele for, no santo ou no pecador, Deus odeia o pecado, e a contemplação da santidade de Deus é uma razão para nós não termos uma atitude leviana em relação ao pecado. A santidade de Deus é um padrão muitíssimo elevado, um padrão que Ele exige de nós. Deus não pode fazer menos do que isso, Ele nos aceita unicamente através dos méritos de Cristo. Mas o padrão de Cristo para o nosso caráter, as nossas atitudes, os nossos afetos e as nossas emoções é sejam santos, porque eu sou santo, é a santidade de Deus meus queridos, mais do que qualquer outro atributo que o torna verdadeiramente digno do nosso louvor, louvor esse baseado na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e não segundo as nossas percepções, e não segundo a pobreza do nosso coração, não há como compreender a Bíblia sem entender que Deus é santo e que esse Deus santo está determinado a criar um povo santo. Isso é lindo, meus irmãos, para viver com Ele eternamente. A santidade ela não é uma opção. Santificado é o que somos e o que nós devemos nos tornar. Gente santa obedece. Isaías 64, verso 6, vai nos dizer, somos como um impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folha e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe, os melhores cristãos jamais poderão merecer a sua salvação através da sua santidade pessoal, Lutero dizia, que a única coisa que coopera para a nossa salvação são os nossos pecados, as nossas obras de justiça são como trapos imundos à luz da lei santa de Deus, as nossas melhores obras estão manchadas e poluídas com imperfeição e pecado, Robert McChane vai nos dizer, até mesmo as nossas lágrimas de arrependimento estão manchadas de pecado, Jonathan Edwards também nos diz Eu preciso me arrepender do meu arrependimento que às vezes é tão superficial A verdadeira salvação, ela traz consigo um anseio de ser santo E nós não temos nenhuma base para dizer que um homem pode se converter sem que ele se consagre a Deus Walter Marshall uma certa vez escreveu que estranho tipo de salvação desejam aqueles que não se importam com a santidade. Querem ser salvos por Deus e ao mesmo tempo estarem sem Cristo no estado carnal. Querem os seus pecados perdoados, não para poderem andar com Deus em amor no futuro, mas para poderem praticar a sua inimizade contra Ele sem qualquer receio de castigo. Ninguém pode confiar em Cristo para uma verdadeira salvação a não ser que confie nele para a santificação, e para uma verdadeira santificação, o Espírito Santo, que cria em nós uma fé salvadora, também cria em nós um desejo de santidade, Paulo vai escrever em Tito 2, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar em piedade às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era, presente, a mesma graça que traz consigo salvação, nos ensina a renunciar a uma vida ímpia não podemos receber metade da graça de Deus, se de fato a experimentarmos, nós vamos receber não só o perdão dos nossos pecados, mas também liberdade do domínio do pecado santificação é requerida para uma comunhão com Deus, Deus não exige uma vida perfeita e imaculada para nós termos comunhão com Ele mas Ele requer que nós encaremos seriamente a santidade que nós venhamos ficar tristes com os nossos pecados que nós venhamos chorar por esses pecados e que fervorosamente nós busquemos a santidade como uma maneira de viver a santidade ela é necessária para um serviço eficaz a Deus e eu quero falar com, diretamente com você que serve ao Senhor na igreja com seus dons e talentos Maldita é a ideia de que nós temos que nós podemos servir a Deus do jeito que nós estamos, sujos, imundos. Santidade e utilidade andam juntas nas Escrituras. Quem torna o nosso serviço eficaz e que nos dá poder para o serviço é o Espírito Santo. Quando nós cedemos à nossa natureza pecadora e permanecemos na impiedade, o Espírito de Deus. Ele é entristecido Paulo vai dizer em Efésios 4,30 Não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados Para o dia da redenção Esse texto ele não trata de momentos em que nós caímos em tentação E logo depois nós buscamos por perdão e purificação Mas trata de vidas que são caracterizadas por um viver ímpio a W. Tozer uma certa vez escreveu, o Espírito Santo é uma pessoa viva e deve ser tratada como tal. Nunca devemos pensar nele como uma energia cega, nem como uma força impessoal. Ele ouve, vê e sente como qualquer outra pessoa. Podemos agradá-lo ou entristecê-lo. Ele responderá ao nosso tímido esforço por conhecê-lo e virá ao nosso encontro no meio do caminho a santidade ela é necessária para a nossa segurança da salvação, não no momento da salvação, mas no decurso da nossa vida, a verdadeira fé ela é autenticada pelos seus frutos, a única evidência de que nós estamos em Cristo é uma vida santa, o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 3, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica si mesmo, assim como ele é puro, e João afirmou que todo aquele que tem em si a esperança da vida eterna Purifica a si mesmo como Cristo é puro Se nós não sabemos nada, nada desta santidade Nós podemos convencer a nós mesmos de que nós somos cristãos Mas nós não temos o Espírito Santo em nós Todo aquele que professa ser um cristão deve perguntar a si mesmo Fazer um check-up a si mesmo Existem evidências de santidade prática em minha vida? Será que eu desejo e busco por santidade? Será que eu sinto tristeza com a falta dela e procuro a ajuda de Deus para ser santo? Não são os que afirmam conhecer a Cristo que entrarão no céu, mas aqueles cujas vidas são santas. Mateus 7,21 21 verso, ao verso 23 vai nos dizer nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O objetivo completo da nossa salvação é que nós sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. Vemos em Jesus o melhor, mais prático e mais humano exemplo do que significa ser santo. Ele é nosso modelo de amor, de humildade, de enfrentarmos as tentações de firmeza em meio ao sofrimento e de obediência ao Pai nós vemos todas as virtudes da santidade sendo alinhadas em Cristo, no autor e no consumador da nossa fé. O meu pedido e a minha oração aos irmãos nessa noite é que esta palavra possa fazer mudança na vida de vocês e que nós venhamos buscar uma vida de santidade olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, a Ele a honra e a Ele a glória, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, amém. Meus queridos, eu espero que os irmãos tenham gostado desse nosso novo formato, é um teste, nós queremos pedir aos irmãos que, porventura, você tem alguma dúvida, alguma questão que ficou na sua mente, você pudesse comentar aí no nosso chat ou nos comentários, que você também pudesse compartilhar esse material com amigos e familiares, você que ainda não é inscrito no nosso canal, também viesse a se inscrever, e também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.